0: In der heutigen Ausgabe möchte ich auf das Kalenderjahr 2022 blicken. Das heißt, alle Aktionen in der NHL zwischen dem 01.01. .01. und dem 31.12.2022, aber in der Hauptsache in der regulären Saison, Sieht auch daran, dass die NHL-Seite bei den Statistiken dann eben nur die reguläre Saison anbietet oder die Playoffs. Und es ist natürlich dann auch teilweise an einigen Stellen sehr unfair, dann Leistungen von Teams zu vergleichen, zum Beispiel von Spielern der Tampa Bay Lightning mit Spielern aus anderen Mannschaften, die eben nicht so viele Playoff-Spiele hatten. In diesem Fall geht es dann eben mehr um die reguläre Saison. Damit das Ganze nicht nur eine Art Einbahnstraße wird und ich einfach hier meine Einschätzungen euch präsentiere, hatte ich auch bei Twitter, at unterstrich ma ist mein Twitter-Handle, ein oder beziehungsweise sogar zwei Umfragen gestartet. Um, kleiner Disclaimer vorneweg. Ich glaube, die eine Umfrage wurde ein bisschen dadurch beeinflusst, dass der Kollege Jesse montagno aus Denver die retweetet hat, diese Umfrage. Und ich sage jetzt mal so, ich würde vermuten, dass relativ viele dieser Stimmen, die da für Cale McCarr abgegeben wurden, aus dem Bundesstaat Colorado kamen. Und das Ganze wurde dadurch ein bisschen verfälscht. Ich glaube aber insgesamt vom Bild her, von der Tendenz her, die war vorher schon da, hat sich da nicht so viel geändert. Und damit... Fangen wir doch gleich an mit dem Spieler des Kalenderjahres 2022. Das war auch meine allererste Frage. Ich hatte euch vier Spieler als Auswahl, zur Auswahl gegeben. Conor McDavid, Cale McCarr, Austin Matthews, Igor Shosturkin waren die vier. Und ich hatte natürlich wie immer darum gebeten, eure Einschätzung dazu. Und dann eben auch, wenn ihr die Spieler nicht mögt und wenn ihr sagt, da habe ich irgendwen vergessen, dann natürlich gerne von euch als Kommentar eure eigene Version, euren eigenen Spieler. Etwas außer Konkurrenz hat da der Bullyblock der Bully block Jannik Proske von den Iserlohn Roosters vorgeschlagen. Iserlohn hat bei mir immer einen Stein im Brett. Hannover, Preußen, Iserlohn. Ich bin ein alter ECH-Gänger. ECH-Fan aus Hannover, also von daher mit Iserlohn äh, könnt ihr da bei mir immer gut ankommen, aber in dem Fall würde ich sagen, ging es ja doch eher um die NHL-Spieler und da nehme ich dann Janik Broske mal raus. Dann fange ich mal an, was habt ihr sonst so geschrieben? 3-3 Overtime, obwohl oder gerade weil wir bekanntermaßen ein kleines Fable für die Oilers haben, kommt man am AK nicht vorbei. Er persönlich und natürlich auch sein Team haben die Firepower von McDavid sehr gut unter Kontrolle gehalten. Daher Vote für Makar. Bezieht er sich auf die Playoffs. Da gibt es auch von Carry It Back Home Fs 2022 Champs ein Kommentar. Makar ließ McDavid in den Playoffs wie einen Amateurligaspieler aussehen. Makar ist die einzig richtige Wahl. Würde ich nicht so ganz zustimmen. Also natürlich war es so, dass Cale Makar sehr gute Playoffs gespielt hat. Sowieso komme ich ja auch gleich noch zu. Auch natürlich im Western Conference Final gegen die Oilers. Aber dass man jetzt sagen kann, dass da McDavid komplett irgendwie ähm, der Ausfall war, würde ich auch nicht sagen. Ich habe jetzt die Statistiken nicht parat, aber ich glaube er hat auch gegen die Avalanche ganz gut gescored. Und McCarr war da nicht alleine, da gab es auch viele, viele andere, die dort sehr gut gespielt haben. Ich glaube eher, das Team insgesamt war wesentlich besser und das war dann schwieriger für McDavid im Western Conference Final da zu glänzen. Dann neben McCar gab es noch Kommentare von Severin Clemens. Neben den genannten macht es einfach mega Laune, Kirill Kaprizov zuzuschauen. Kann ich nur unterstreichen, ich hatte auch schon das Vergnügen, die Minnesota Wild dieses Jahr kommentieren zu dürfen. Und Kaprizov ist einer, der unglaublich Spaß am Eishockey hat und das sehr, sehr gut vermittelt. Und auch einer ist, der eine riesige Klasse hat. Also das ist ja auch immer ein Grund, so ein, so ein Gute-Laune-Bär zu sein, das ist das eine. Aber er kann das Ganze eben auch mit seinen Fähigkeiten dann noch aufs Eis bringen. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Valentin Villa hat Roman Josi mit reingeworfen. Und das ist für mich ein sehr, sehr guter Kommentar, wenn man Mekar nämlich mit reinnimmt, muss man Romagnosi auch mit reinnehmen. Und wenn man sich mehr auf die reguläre Saison beziehen würde, da war es ja tatsächlich so, bei der Wahl zur Norris Trophy hatte Romagnosi mehr Stimmen auf Platz 1, also wurde häufiger auf Platz 1 gewählt als McCar. der hatte insgesamt dann mehr Punkte. Aber trotzdem war es eben so, Romagnosi hatte eine Wahnsinnssaison, eine Wahnsinnsspielzeit. Ich komme auch gleich nochmal so ein bisschen zu den Punkten insgesamt. Und äh, das ist also auch ein, ein guter Vorschlag von ihm. Tage Thompson wird von Roland Tele genannt. Da muss ich eben gleich mal auch bei den Statistiken noch gucken. Das ist eher, würde ich sagen, so ein bisschen, ähm, ja, jetzt Dezember-, November-lastig vielleicht. Er war ja auch einer der drei Stars im Dezember. Ich denke jetzt, wenn man die gesamte Saison betrachtet, dann war es schon so, beziehungsweise das gesamte Kalender, ja, das wollen wir ja betrachten, dass er da so ein bisschen rausgefallen ist. Aber wir schauen mal, wir gehen mal ein bisschen in die Zahlen rein. Conor McDavid war derjenige, der die meisten Punkte hatte und auch da wenig überraschend mit Abstand. 143 waren es. Und jetzt gebe ich euch nochmal so 15, 20 Sekunden Zeit, darüber nachzudenken, wer denn auf Platz 2 gelandet ist. Und da muss ich sagen, da wäre ich jetzt direkt nicht drauf gekommen. Und das hat mich schon so ein bisschen überrascht. Ähm, bei McDavid, er hatte 87 Spiele, hat da 57 Tore gemacht, also war da auf 50 Tore Pace. Das auch eher zu verdanken, jetzt... Der zweiten Saison, also der, die gerade im Oktober losgegangen ist und 86 Vorlagen in 87 Spielen. Ja, ist halt Wahnsinn. Er hat im Grunde einen Punkt pro Spiel nur durch seine Assists. Also ähm, das ist schon sehr, sehr gut. 1,64 Punkte. Auch da ist er derjenige, der die höchste, den höchsten Punkteschnitt Dort hat. So, jetzt habt ihr ein bisschen Zeit gehabt. Wer landete im Kalenderjahr 2022 auf Platz 2, was die Punkte betrifft? Es ist Matthew Kaczak. 121 Punkte und direkt dahinter sein alter Spezi aus Calgary, Johnny Goodrow. Beide eben nicht mehr in Kanada unterwegs, sondern ganz woanders. Goodrow hatte 119 Punkte. Mit Schmaner, viel kritisiert, häufig kritisiert, aber eine wahnsinns jetzt auch gehabt in der Spielzeit, ist derjenige, der auf Platz 4 landete, mit 118 Punkten und mit 43 Toren. Also auch da finde ich gar nicht so schlecht, bei 85 Spielen, jedes zweite Spiel getroffen. Auch das ist ja manchmal so ein Vorwurf, den man ihm macht. Da hat er schon, finde ich, abgeliefert im gesamten Jahr 2022. Nikita Kucherov 118 Punkte ja, auf 5. Kaprizov auf 6 mit 117. Leon Dreiseitel auf Platz 7 mit 116 Punkten. Hatte 85 Spiele, ein bisschen weniger als McDavid oder andere. Also hätte da auch durchaus noch hochrücken können. Ist eben ganz interessant. Also, McDavid selber ist 22 Punkte besser als Platz 2 und dann zwischen. Platz 2 und Platz 8, da sind es dann nur 6 Punkte, die 7 Spieler trennen, also da sehr, sehr eng, um, da ist es dann sehr nah beieinander. Äh, Platz 8 ist Austin Matthews mit 115 Punkten, wir gucken mal, was die Tore betrifft, da kommen wir gleich noch mit zu. Sidney Crosby auf 909 Punkte, das ist dann so ein kleiner Break. Und Jason Robertson und Steven Stamkos, die sind im Prinzip dann auf dem geteilten Zehnten. Hier wird es mit den Toren ein bisschen unterschieden. Beide hatten 108 Punkte. Da kann man jetzt argumentieren, was ist besser, die 56 Tore von Robertson oder dass Steven Stamkos fünf Partien weniger gebraucht hat für seine 108 Punkte. Egal, das waren die Top 10, also McDavid, Kachuk, Goudreau, Mitch Mana, Kucherov, Kaprizov, Dreiseitel, Matthews, Crosby und dann auf 10 nenne ich jetzt mal beide Robertson und Steven Stamkos. Der erste Verteidiger, der auftaucht, das ist Roman Josi. Der taucht auf auf Platz 23, hat 95 Punkte gemacht in 85 Spielen, 21 Tore und ist damit einen Punkt besser als Cale McCarr, der wiederum hatte allerdings auch vier Spiele mehr. Also auch beim Punkteschnitt war in dem Fall dann Romagnosi besser. Beide über einem Punkt. Wenn mal gucken, ich glaube, damit sind sie die einzigen Verteidiger, die im Schnitt über einem Punkt liegen. Ja, müsste jetzt einmal hier sortieren. Aber ich glaube, das sind die beiden. Ansonsten sind es dann Verteidiger, die weniger, deutlich weniger gespielt haben. Müssen wir mal gucken, wo liegt eigentlich Erik Karlsson? Das wäre natürlich doch nochmal interessant. Da hauen wir mir hier einmal kurz den äh, Filter rein. Machen wir da in Position. All Skaters, Defensemen, Gets, Gets. Das interessiert mich tatsächlich. Erik Karlsson hat auch über äh, einen Punkt pro Spiel. Der hat allerdings nur 62 Partien gemacht. Also der taucht hier in der Gesamtübersicht dann spät auf. Adam Fox auch fast mit einem Punkt pro Partie. Quinn Hughes, Victor Hedman, das sind so die Verteidiger, die dahinter sind. Aber. Ähm, wir gehen mal wieder zurück zu den Skatern. Und ich wollte ja auch nochmal bei den Toren schauen. Und bei den Toren, Austin Matthews, wissen wir, hat 60 Tore gemacht in der gesamten Spielzeit, 21, 22. Aber wie sah es denn im Kalenderjahr aus? Und im Kalenderjahr war er auch Nummer 1 mit 58 Treffern in 83 Spielen. Und da hat er quasi die 60 Kalender-Tore, Kalenderjahr-Tore verpasst. Dadurch, dass er jetzt zum Schluss... Nicht so gut drauf, war ist ja im Moment nur auf 40 Tore Pace ungefähr in dieser Spielzeit. Und das hat ihn dann da eben die 60 Tore im Jahr 2022 gekostet. Insgesamt gab es acht Spieler, die 50 oder mehr Tore erzielt haben. Matthews ist dabei, McDavid hatte ich eben schon erwähnt. Ähm, David Pasternak ist mit dabei, Jason Robertson. Der hat ja seine letzte Spielzeit auch sehr, sehr gut bestätigt. Kaprizov ist mit dabei, Tage Thompson. Auch da jetzt eben, und um da dann eben die Erwähnung, den jetzt als Spieler 2022 zu nehmen. Sechster bei den Toren, äh, bei den Punkten, äh, warte mal, muss ich nochmal einmal ähm, hier zurückklicken. Bei den Punkten ist er 18. Also es sicherlich, sagen wir mal, vielleicht Breakout-Player neben, äh, nee, würde ich auch nicht sagen. Also Jason Robertson würde ich schon als Breakout-Spieler des Jahres 2022 sehen. Tage Thompson, kurz dahinter. Ähm, reicht dann aber Eben da auch nicht für Platz 1, aber 53 Tore ist Platz 6 in der Torjägerliste. Leon Dreiseidel 52 Tore und Alex Ovechkin auch 52 Treffer. Was auffällt, Ovechkin ist derjenige, der sich anscheinend wirklich aufs Tore schießen ähm, dort spezialisiert. Er hat 52 Tore und 33 Vorlagen. Alle anderen, die über 50 Tore gemacht haben, haben auch mindestens 46 Vorlagen, also deutlich mehr auch dann ihren Mannschaftskollegen geholfen. Wobei man da eben, wie gesagt, vielleicht bei Ovechkin dann auch sagen muss, bei den Capitals war es zum Beispiel jetzt auch im Oktober, November so, dass ihnen da auch, oder auch im Dezember, dass ihnen viele andere fehlten. Also Ovechkin war da oft dann eher auf sich alleine gestellt. Das mal zu den Feldspielern, beziehungsweise zu den Skatern. Und dann gehe ich mal rüber zu den Torhütern. Und um, da ist es so wenn ich jetzt auch mal auf meine Umfrage gucke, also klar, wie gesagt, McCarr hat 80% gekriegt, der ist für euch der Spieler des Jahres, ich komme auch gleich noch dazu, wen ich nehmen würde, McDavid ähm, war jetzt hier mit 13,3%, ist der zweite, ähm, Matthews ist auf drei, 3, 3,6%, Turkin ähm, ist auf 4 gelandet, das hat mich insoweit so ein bisschen überrascht, weil der natürlich schon bei der MVP war letztes Jahr auch jemand war, wo man immer gedacht hat, ja, okay, also da hat er gute Chancen und der ist so ein bisschen jetzt auch gegen Ende des Jahres 2022 untergegangen. Und wenn man tatsächlich auf die Siege guckt in 2022, da ist er auf zwei. Die meisten Siege eines Torhüters hatte äh, Jake Oettinger, wäre ich zum Beispiel auch nicht drauf gekommen, 40 Siege, einzige, der 40 Siege hat. Ähm, direkt dahinter Schösterken, ähm, Linus Ulmark 39, Wasilewski 38, Uh, Markström auch 38, kann man auch sagen, hat viel von der letzten Spielzeit profitiert. Conor hellerback eher von diesem Jahr 36 und Yussi uh, Saros 35, Darcy Kemper 34, Tristan Jarry 34, Wille Huso 34 und Sergei Bobrowski auch noch 34. Bei Bobrowski auch profitiert er sehr sehr viel vom Team. Uh, wenn wir mal gucken. Wer hat denn die meisten Spiele gemacht? Dann ist es Conor Hellerback mit 70. Ähm, und es gab neun Torhüter, die hatten 60 oder mehr. und ähm, da waren dann Jussi Saros, Markström, Oettinger, Wasilewski, Karel Velmaker, schuss -Törkan hatte ich schon genannt, Darcy Kemper und Ilya Sorokin war derjenige, der in der Siegestatistik nicht oben mit aufgetaucht ist. Was vielleicht eher Interessantes bei den Torhütern neben den Siegen ist natürlich auch eine Fangquote ähm, wenn ich da mindestens 30 Spiele ansetze ähm, dann ist auf 1 nämlich eben Igor Schusterkin, auf 2 Elias Sorokin der da dann eher von dieser Saison ein bisschen profitiert als von der letzten ähm, auf 3 ist Linus Ulmark und auf 4 ist Darcy Kemper wo man ja immer so ein bisschen gesagt hat, naja um, der hat viel von der Avalanche profitiert. Ich glaube, jetzt in äh, Washington hat er gezeigt, dass er auch selbst durchaus ein Team zumindest einen relativ langen Zeitraum tragen kann. Beim Gegentorschnitt, auch da würde ich sagen, mindestens 30 Spiele ist Linus Ullmark derjenige mit dem besten, 2,18. Aber auch da kommt Just Turkin direkt dahinter mit 2,19. Also beste Fangquote, zweitbester Gegentorschnitt. Er hatte schon ein sehr, sehr gutes Jahr und mit den New York Rangers, Sorokin auf 3, ja. Frederik Andersen um, taucht da noch auf 4 auf, der hat allerdings nur 39 Spiele gemacht. Und auch da wieder Darcy Kemper auf Platz 5, was den Gegentorschnitt betrifft. Also auch da sehr, sehr gut unterwegs. So, jetzt machen wir nochmal einen kleinen Abstecher zu den Rookies, wobei man ja natürlich auch sagen muss, das ist jetzt quasi eine Drittel-Saison und einmal ein Drittel so ungefähr oder einmal sind es 55% und einmal 45%, deswegen kann man das jetzt im Kalender ja vielleicht nicht so ganz vergleichen, aber wir versuchen trotzdem mal zu gucken, wer da vorne ist, Michael Bunting mit 44 Punkten in 49 Spielen mhm und er ist der Einzige, der über 40 Punkte hat. Okay, das finde ich auch ganz interessant. Bester Verteidiger, nicht überraschend, 29 Punkte in 50 Spielen im Kalenderjahr, ist Moritz Seider. Wer hat denn die meisten Spiele gemacht als Rookie. Alex Newhook und Matthias Marcelli und Noah Cates. Jeweils mit 53. Die meisten Tore eines Rookies hat Cole Caulfield. Geschossen mit 22 in 42. Also das ist eine gute Pace, jedes zweite Spiel da zu treffen. Das mal so kurz am Rande. Ja, ich habe es erwähnt in der Umfrage. Kael McCarr ist vorne gelandet mit über 80%. Ich hätte tatsächlich auch McCarr als Spieler des Jahres 2022 gesehen. Er hat die Norris Trophy gewonnen. Er hat dann die Con Smythe Trophy in den Playoffs gewonnen. Er hat aber eben auch einfach individuelle Highlights gesetzt. Also wenn man sich einfach auch nochmal die Tore anguckt, auch jetzt zum Schluss, um, obwohl er im Moment komplett überspielt ist und Colorado ist ein eigenes Thema, gibt es sicherlich von mir auch demnächst nächsten Sendung zu. Cale McCarr ist einfach jemand, der hat der NHL insgesamt seinen Stempel aufgedrückt und es gab eben viele Highlights, die dann auch in den Top Ten von allen Sportarten liefen. Und Da gibt es einmal das Tor, was er gegen Chicago gemacht hat, dann gab es das eine gegen Philadelphia. Letztens hat er auch wieder eins gemacht. Also ähm, es ist wirklich so, KMK kann, wenn er denn fit ist und wenn er auch nicht gerade so müde ist wie im Moment, schon sehr, sehr gute Leistungen liefern und einfach dann auch Highlights setzen und Spiele entscheiden. Und das hat er in diesem Jahr gemacht. Deswegen würde ich da schon sagen, die Athletic hatte das ja auch, Kale McCarr ist der NHL-Spieler 2022. Wenn wir dann aufs Team schauen, und äh, da ist es dann so, da ist die Umfrage, würde ich eher sagen, dann schon. Deutscher geprägt, da hatte ich euch vier Teams zur Auswahl gegeben. Die Florida Panthers, bekanntermaßen President's Trophy-Winner der letzten Spielzeit. Tampa Bay Lightning, zum dritten Mal hintereinander das Finale erreicht. Es waren zwei Siege weg vom Three-Peat. Die Colorado Avalanche, Stanley Cup Champion und die Boston Bruins, bestes Team aktuell. Das waren die vier Mannschaften. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass keiner von euch irgendein anderes Team genannt hat, aus welchem Grund auch immer. Und ähm, wenn man dann mal auf die Punkte schaut, die die Teams in dem Jahr geholt haben, dann finde ich das schon ein bisschen erstaunlich. Klar, ich habe jetzt nicht explizit angegeben, dass ihr auch oder mehr auf die reguläre Saison gucken sollt. Also Tampa ganz klar, ist dann eher mit Fokus auf die Playoffs. Aber trotzdem hätte ich schon erwartet, dass der eine oder andere mal eine andere Mannschaft nennt. Denn wenn man mal auf die Punkte schaut des Jahres 2022, dann sind da auf 1 die Boston Bruins mit 137 Punkten in 92 Spielen, 65 Siege. Das sind bei den Punkten 12 Punkte mehr als die Nummer 2. Und bei den Siegen sind es immerhin noch 8 Siege mehr. Und auch da gebe ich euch jetzt mal ein paar Sekunden Zeit zu überlegen, wer könnte denn auf zwei liegen und könnte da das Team sein, was die zweitmeisten Punkte hatte in dem Jahr. Die Siege nicht, aber die zweitmeisten Punkte. sind zwei Mannschaften geteilt, muss ich dazu sagen. Also die haben da beide die gleiche Punktzahl geholt, aber auch da war ich zumindest bei einem Team so ein bisschen überrascht. Eine Mannschaft das ist Carolina, die Hurricanes, haben 125 Punkte in 88 Spielen geholt, 56 Siege. Auf Platz 2 sind auch noch die Toronto Maple Leafs, auch 125 Punkte. Die haben 89 Spiele und 57 Siege. Über die uh, Overtime-Losses uh, ist dann da eben entsprechend die Diskrepanz zu erklären, wenn man rein auf die Siege gucken würde, dann wäre das zweitbeste Team Colorado mit 58 Siegen. Wobei ich da mittlerweile schon sagen muss, aufgrund der Performance jetzt im letzten Monat, wobei die Spiele waren jetzt im Januar, die letzten paar, ähm, es ist es schon so, dass sie sich da gerade so noch auf zwei gerettet haben. Also die sind mächtig in der Krise, mittlerweile nicht nur wegen der Verletzung, sondern auch aufgrund der Leistung. Aber darum ging es ja nicht, sondern es ging ums gesamte Kalenderjahr. Also Boston ähm, habt ihr schon als zweites Team gesehen. Also ihr habt 21% Prozent, ähm, haben auf Boston getippt und haben Boston da genannt. Aber eindeutig habt ihr mit fast 60% Prozent die Colorado Avalanche dort genommen. Und da muss man natürlich auch sagen, die sind eben das zweitbeste Team der regulären Saison gewesen, haben dann den Stanley Cup gewonnen und ich kann schon nachvollziehen dass man da dann eben sagt, das ist das Team des Jahres. Ähm, wie gesagt, beim Kalenderjahr hätte ich das Ganze wesentlich knapper gesehen, wenn ich jetzt irgendwie meine Prozentzahlen sagen würde, ähm, dann wäre da irgendwo bei rausgekommen, keine Ahnung, sagen wir mal 10% für Florida. Ähm, jetzt muss ich darauf achten, wie viel Prozent habe ich denn dann noch? Dann habe ich noch 90. Ähm, dann sagen wir mal, wie viel sind es denn dann? 35 für Colorado, 30 für die Boston Bruins und 25 für Tampa Bay. Also Colorado natürlich aufgrund des Stanley Cups die prägende Mannschaft des letzten Jahres. Darum geht es ja letzten Endes auch. Und Boston einfach ein Wahnsinnsstart in diese Spielzeit. Also der Rekord im Moment ist unfassbar. Die sind irgendwie on pace über 130 Punkte zu bekommen. Also bin ich mal gespannt, was dabei am Ende rauskommt. Und bei Tampa muss man einfach neidlos anerkennen, dreimal hintereinander das Finale zu erreichen. Das ist eben zum Schluss ähm, seit 1980 keinem anderen Team, also aus den, außer den ähm, New York Islanders gelungen. Und das ist schon, finde ich, dann etwas Besonderes. Klar, reguläre Saison halten sie sich immer ein bisschen zurück, aber auch da sind sie im Moment dick im Playoff-Rennen, werden wahrscheinlich wieder Dritter. Äh, Toronto wird sich sehr freuen darüber. Und trotzdem eben, wie gesagt, um, würde ich da schon sagen, die Playoffs sind da ein richtig dicker Brocken, ja und Florida ist halt so ein One-Hit-Wonder, also ich habe auch erwartet, dass sie nicht so gut sind, aber dass sie so einbrechen, wie sie es im Moment machen, hm. also das ist schon äh, bedenkenswert, vielleicht ist Paul Maurice auch nicht so der richtige Coach dafür, weiß ich nicht, aber Matthew habe ich genannt, ja, er bringt Grit, ähm, nur das bringt dir nichts, auch seine Punkte, ganz toll, habe ich ja auch vorhin erwähnt, aber äh, was hilft dir das, wenn du am Ende dann die Playoffs vielleicht auch verpasst, also ja, ist schon erstaunlich, wie da die Florida Panthers eingebrochen sind. Jetzt gucken wir nochmal auf ein paar andere Zahlen. Wer hatte denn die meisten Tore im Schnitt? Das waren die Panthers mit 3,88 im letzten Jahr. Direkt dahinter Toronto, Tampa, St. Louis und die Edmonton Oilers. Wer hat die wenigsten Tore im Schnitt kassiert? Boston, ja, das kommt nicht so überraschend. Die New York Rangers, auch das aufgrund der Torhüterleistung. Und Carolina und die Colorado Avalanche sind da auch noch auf 4. Und haben da zumindest ihre Defensive gerettet. Bestes Powerplay hatten die Tampa Bay Lightning im letzten Jahr. Vor den Oilers den Knacks. Das ist auch, auch erstaunlich. Und den Buffalo Sabres. Colorado auf 5, Toronto auf 6. Okay. Aber den Knacks und die Sabres sind da auch irgendwie, brechen da auch so rein. Und beim Penalty Killing weiß ich schon, wer auf 1 ist. Und das ist ein Team, ich würde einfach behaupten, da kommt man nicht drauf. Bestes Penalty Killing. Im Kalenderjahr 2022 natürlich die San Jose Sharks. Also das ist echt erstaunlich. Die haben 26 Siege, 43 Niederlagen, 71 Punkte. Das ist fast die Hälfte nur von dem, was Boston hat. Sie haben aber das beste Penalty-Killing gehabt in dem Zeitraum. Also schon Wahnsinn. Direkt dahinter Carolina, New York, Boston. Ja, die üblichen Verdächtigen. Pittsburgh auch mit dabei. Aber wie gesagt, der San Jose ist erstaunlich. Meisten Schüsse im letzten Jahr, ja, Florida vor Boston, Calgary, Carolina und Colorado pro Spiel im Schnitt. Die meisten Schüsse zugelassen, auch nicht so überraschend die Arizona Coyotes, Anaheim, Columbus, die Canadiens und die Nashville Predators. Das ist so ein bisschen überraschend wieder, weil die ja zumindest die Playoffs erreicht hatten. Bei den Faceoffs ganz klar vorne mit dabei Boston. Die Dallas Stars auf 2, Toronto auf 3, Carolina auf 4, bei Boston und äh, Chicago auf 5. Da sieht man also zum einen, jetzt äh, könnte man ja, wenn man jetzt sagt, Boston war das beste Team der, des Jahres, 55% Face-Off, also müsste man sagen, die NHL-Teams müssen unbedingt Face-Offs gewinnen, um erfolgreich zu sein, dann kommt dann aber auf Platz 5, Chicago mit einer Quote von 52,8%, aber eben nur 25 Siegen in 87 Partien. Also da sieht man, Face-Offs ist kein so aussagekräftiger Wert ähm, insgesamt dann in der Liga. Und jetzt gucken wir nochmal einen Wert, Shutout-Wins. Die meisten hatte Colorado, oha, <lacht> und auch die meisten mit sechs hatten die Montreal Canadiens. Also es gibt so Statistiken, die haben absolut null Aussagekraft und kommen eben komplett zufällig zustande. Das ist zum Beispiel eine davon. Die Montreal Canadiens hatten mit die meisten Shutouts im Kalenderjahr 2022. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und damit würde ich meinen Rückblick auf das Jahr 2022 an dieser Stelle abschließen. Ich würde mich freuen, wenn euch das gefallen hat, diese Sendung, wenn ihr auch eigene Kommentare habt, wenn ihr Anmerkungen habt. Sehr, sehr gerne, wenn ihr irgendetwas in 2022 gesehen habt, was euch besonders gut gefallen hat. Die vielen Tore, die in der NHL gefallen sind. Oder die vielen Challenges, das Goaltender Interference, was mal so, mal so ausgelegt wurde. Egal, was ihr da habt. Gerne Kommentare und Nachrichten an mich, info at oder at lars-mar. Das wären die beiden Adressen, wo ihr mit mir in Kontakt treten könntet. Da freue ich mich immer drüber. Ich freue mich darüber, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet, egal wo ihr ihn hört. Und damit erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.